0: 爱情的含量
1: 。大家好，我是迷津
0: 。都市传说，
1: 久违都市传说。对
0: 啊，很久没讲了，是不是？
1: 有一段上一个就是梦鬼对对。对
0: 对对，梦
1: 鬼的梦<咳>鬼的回响也蛮好的
0: 。哦，对，还不错哈、嗯。那我们先回复岛内给我们听友的留言。耶、yeah. ，米之音为什么顿的？<笑>因
1: 为喉咙有点卡痰。武汉肺炎到现在还是有点后遗症，请多包涵、okay. 武汉
0: 肺炎 A.K.A. COVID 19，、嗯、你不要找麻烦好
1: 不好？我没有找麻烦
0: ，<笑>到时候被一心哈<笑>、嗯。这位听友呢，他说那兰亮、米之音你们好你好，今文两位确诊啊
1: ？对，到现在还是有点后遗症
0: 。好，米之音呢，还有那兰亮都一样。纳兰亮最近头脑又呛呛的
1: ，就是比较没有办法集中精神。我的状况是这样、啊對
0: ，对，睡眠时间变。比较多啦，可是就,就好像没
1: 有修复好、哦。嗯
0: ，对，希望呢，新的一年呢会好了，
1: 恢复正常
0: 。那他说呢，特此小赞助一点点，让两位润润喉啦
1: 。谢谢你，谢谢你
0: 哦，哈，也祝你们呢新年快乐，新
1: 年快乐。对、啊，
0: 然后他就说可以做一点跟钉钉有关的嘛。
1: 这个丁丁对钉钉有跟丁
0: 丁有关的，<笑>就是要想一下怎么切入。对对
1: 对，因为他是,是,是他的
0: 故事吗？还是说，譬如说丁丁曾经杀过人之类的，还是说什么故事？<笑>
1: 还是他有什么灵异体验之类的
0: 、嗯？对对对，这个我们再想一下。嗯<笑>嗯，好，感谢这位听友。那最近呢，抖内尔们的听友呢，其实也不多啦，嗯，所以非常感谢这位听友哈。谢谢你。对哈，那就是只有这一则。<笑>好，那我们进入正题啦。好的，好，今天来分享都市传说、嗯。那可是呢，也是有一点民俗考究啦，哦、跟日本极度相关了、哦。哦，啊，百鬼夜行
1: 。百鬼夜行
0: ，对哈，梅、哦、子应该知道百鬼夜行，对,对啊，动漫啊也很多。嗯，我们之前其实在日本的妖怪的都市传说那集，大概讲到啊，为什么会有百鬼夜行？好、嗯嗯哦，那明子一定忘记了，不过没关系哈、哦，反正古代呢，就是有这样子的一个说法。后来呢，有一个非常有名的浮世绘画家啊，江户时代的，嗯、叫做鸟山石燕啊，他就画了画图百鬼夜行绘卷。嗯，忘记在哪一集有分享。讲过这个日本的文化遗产 ，online 上面呢很多都是高画质，上面就有《百鬼夜行》的画，还、嗯、有鸟山石燕的、啊、大家可以去看。我们这个就当第一集，一些我认为比较有趣的，主要会是跟特定主题有关的《嗯百鬼夜行》的角色跟大家分享，啊，带出一些啊民俗的东西。鸟山石燕呢，他其实就是一个服侍绘画家。也学过这个写诗啊什么的，可是他最有名的就是呢，以专门的妖怪画家呢来出名的，
1: 专门的一个妖怪画家。对，因为他
0: 们画浮世绘嘛，然后他就把《百鬼夜行》里面的鬼呢都画出来，具象化。比较酷的地方在于说，他也不是负责把它画得很恶心恐怖，而是说呢，能够带出一些当时的民俗。好，然后呢，里面也有一些他创作的巧思，我会让人家觉得哇，这个很有原创性。嗯，啊，也就是因为这样，所以《百鬼夜行》就更加的引人入胜了。它其实有三个系列哈，就是这个《百鬼夜行》嘛，还有《金喜画图序》、《百鬼》、《金喜百鬼拾遗》、《百器图然带》，可以从他的画里面看出很多他的创作的一些特色。哦,哦不是说我只有画画的很恐怖而已，而是有他自己的想法在里面。嗯嗯然后有一些当时的民俗。嗯啊，因为江户时代就是庶民经济很那个嘛，然后有歌舞伎，那、啊、有各种表演，有很多的素材，他就把它画出来。没仔细了解这意思。他
1: 懂他的画作其实还有结合他个人的观点跟对当时的一些观察。对,
0: 對,對，我觉得这个就是创作引人入胜的地方、嗯嗯、啊，不然 A 的创作跟 B 的创作会有什么不一样？就是要有想法，
1: 对，要个人的观点哦，对
0: ，想法加进去，然后做一个好的融合。这个很多听友他是做创作的，也是有图文。然后也有各种各种，其实我想大家应该都可以了解这种感觉。后来还影响到现代，比较近代的一些很有名的作家，嗯，比方说水木茂
1: ，哦，水木茂
0: 就是鬼太郎的。作者,者，嗯，对，那因为这个《百鬼夜行》这主题实在太酷了，嗯，好，所以呢，蛮多的小说啊、影视作品都有，特别是阴阳师嘛，很多，嗯、因为阴阳师就是平安时代，对，《百鬼夜行》的传说最多的时候、嗯，那也成为了日本文化的 i c 那还有专属的活动哦
1: ，活动哦
0: ，对啊，哈，之前还跟娜哥讨论过，说啊，等到差不多时间的时候，我们就要去日本参加这个。百鬼,鬼夜行活动哦,哦，比方说在京都，嗯、一条通有一个大将军八神社，嗯，好、哦，他们每年的十月下旬，十
1: 月下旬，对
0: ，就会办这个百鬼夜行的活动，本身是祭典的形式，然后会有 cosplay， 那、嗯、也会有市集啊，各种各种哈、哦哦，给迷津看一下，
1: 这感觉就是日本版的万圣节，是不是？有一
0: 点，你看。
1: 你看，他有四级。想要百鬼夜行，肯定就反应
0: 。反正那名听友呢，有兴趣的话呢，可以计划一下，就是在京都。嗯,嗯，好。虽然迷之音呢跟那亮不知道何时可以出国啦。哦，有机会的话呢，去迷之音真的想去吗？我真的想去啊。节目里面讲了好多地方哦，可是迷之音都只是稍微附和我一下，没有好不好？想去，真的想去,真
1: 想去啊！日本当然想去、啊。真的，哦。之前
0: 两百集庆的时候，还有听友问我说，日本想要去哪里？嗯嗯对啊。然后我就说：“米津想去哪就去哪。”嗯，可是我觉得还感觉不出来米津想去哪
1: 。我想去，但我还没排出时间来嘛。OK, okay 好,好好。不是我给你解释吗
0: ？OK OK， 好。那复习一下哈，这个《百鬼夜行》啊，哎、呃，我们之前的集数有分享到，它是源自于富上神的概念。嗯嗯，江户时代之前，那时候已经有对外贸易，那有很多商人开始对国外来做生意，所以有很多手工艺品啊，一些新的东西，那也有。一些庶民经济起来了，嗯、开始大家变得有一点不太爱惜东西哦。老一辈人就觉得说，哎，嗯、我们以前呢、啊、过得那么辛苦啊，都很爱惜这些东西嘛。嗯嗯可是现在就是啊，快时尚嘛，哈，买了就丢，嗯、买了就丢，一
1: 样快时尚，那
0: 就丢一丢，就会说这些东西啊，你不顾好的话，其实会有灵附在上面、嗯，或者是这些东西本身就会有一些日月精华啊什么的，它就会自己有生命。嗯，那渐渐渐渐的，一直流传流传到市井时代的时候。负伤神这概念起来了。后面就接起，就是有这样子白鬼夜行的想法。嗯,嗯，可是呢，我觉得人就是很厉害，因为人就像我们听友很喜欢听都市传说嘛。对，本来对富商神是很害怕嘛，可是讲久了就变成是一种，哎、欸，我跟你讲，我之前遇到什么啊、哦，很猎奇的感觉，嗯嗯就变成是一种讲都市传说的啊、哦，民俗传说的感觉。嗯,嗯，就是说没有遇到当然都不恐怖哈，亲眼看到就会吓到哈，吓歪这样。其实呢，白鬼夜行这个词第一次出现呢，是在日本的一本。书叫做呢《宇治拾遗物语》，是三世纪左右镰昌时代那时候，那里面呢讲的是一些寓言故事，而且也不一定是日本的故事哦，也有一些中国还有印度的故事，因为那时候镰昌时代、呃，受到很多外来宗教，比方说佛教的影响很多。嗯，这本书呢，据说啦是当时的一个贵族啊，他自己看书嘛，然后他这个人脉很广，也接待了很多外来的人聊天。然后收集来这本书里面故事内容主要分三种，第一种就是宗教故事，嗯跟佛教有关的；第二种就是民间故事，你知道那一种？就
1: 对、就是，你说来，嗯，就是《偷鸡公桥心布》嘛、就是，有几处嘎金龟
0: ，那种感觉的哈，是台湾演绎吗？还是
1: 不是台湾演绎啦，是那个台湾,台湾民间故事，台湾民
0: 间故事哈，就是噔。当咚咚咚咚！哈哈哈哈哈！怕有人在看呢<笑>啊啊，啊，一定有啊，一定有哈、啊。然后还有一些呢是寓言故事。想象力就很丰富啦，比如说鸟又会讲话啦，然后乌鸦又会讲话、哦，狐狸会讲话對對對，老鼠会
1: 讲话，对
0: 对对，这种的哈、嗯。有一些内容呢，后来还变成日本童话故事的内容
1: 哦。啊，
0: 比方说在《宇治十一物语》里面就有一个很有名的故事，什么叫做呢？稻草富翁
1: 。稻草富翁。
0: 对哈，这个也是蛮有分享价值的啦。
1: 没听过、欸。啊，分
0: 享一下哈。就是说，在日本很久以前呢，古代有一个地方有一个很穷困的男生。嗯嗯，啊，因为穷嘛，他当然就感叹自己的遭遇啊，对，就没有钱啊，嗯、啊，看人家在这
1: 个时代啊，没有
0: 什么用啊，然后、啊、看人家这样子光鲜亮丽的嗯嗯，对不对？然后一下有网红打个喷嚏，大家就说哇，你这个喷嚏怎么是金黄色的？什么东西？啊、好棒哦，你是怎么弄的？<笑>然后就有一个出了一本《喷嚏学》之类的、嗯好，类似这样的感觉哈，<笑>他就觉得自己都没有，嗯、因为他没钱，没人想鸟他嘛、嗯，他就去向观世音菩萨呢祈祷，嗯，好，希望他往后可以。过得富裕幸福这样子，然后有一天他睡觉，这观音真的托梦跟他讲话，哇
1: ，灵验呢，
0: 对，然后观音就跟他说：“哦，你呀、啊，不要为自己的未来感到茫然，也不要沮丧了，每个人都有每个人的命嘛。”那就跟他说呢，你现在睡醒之后呢，你走出庙啊，拿着自己第一个接触到的东西去旅行，这样子你就有可能可以实现愿望哦。叫他这个走出
1: 舒适圈，是不是
0: ？要他顺势而为嘛，不要想那么多。嗯、对、啊，那个 yes
1: man 的感覺。对、啊，你越
0: 穷，你越想就越穷嘛。其实事情就是这样子嘛，是不是
1: ？观音指引他一盏明灯，这样
0: 对你就好好过日子，注意力不要注重在自己很穷嘛。嗯啊，比方说你脸上长一颗青春痘，你整天一直就是
1: 看他觉得很痛苦，他就变很大嘛。你心
0: 里面他觉得他很大嘛对对对，可是其实根本没有人 care 这件事情。没错，那这个男生啊醒了之后走出庙，他就想说：哎、欸，这个梦好奇怪啊、哦！他边走边想，没有，他就跌倒。嗯，跌倒他就一手抓，就抓到路边呢一根稻草
1: ，稻草，
0: 对，他就说哇塞，就是这个吗？有什么用呢
1: ？嗯嗯，好，
0: 可是他还是很虔诚嘛，相信观音，他就拿了这根稻草旅行，嗯，真的出發,发，他就出发就走啊，那什么猪屎狗粪啊，牛粪很多嘛，所以或者苍蝇。嗯，就有一只苍蝇在他身身边一直飞来飞去的，嗯嗯嗯，哎，让他觉得很烦，
1: 很烦呢，他
0: 就拿那个稻草赶他，嗯，赶不走啊，他就直接呢把这个苍蝇呢抓了，把它绑在这个稻草上面
1: ，绑在稻草上，绑
0: 住你不让你飞，很吵嘛
1: ，很么酷。好
0: ，他就继续走。那走一走了之后，他就听到路边呢有一个小朋友在哭啊，嗯，然后呢他就逗这小朋友说：“哎，小朋友你怎么在哭啊？”就拿那个稻草，嗯嗯，逗他玩，然后这小朋友就不哭了。哦，那不哭了之后，这个小朋友妈妈就很感谢这个男生啊，就跟他说：“啊，你这个好有用啊，绑苍蝇的稻草。”稻草、嗯，嗯、然后就拿了三颗橘子呢，跟这个男生换这个稻草
1: 。哦，啊
0: ，就换了。嗯，然后呢，男生就继续走，走一走，他就遇到一个商人啊。遇到山贼啊,啊，逃跑，钱是保住了，可是呢，他很渴，他就拿这个橘子说啊，不然这给你吃啊，好心嘛、啊，商人呢吃了之后就觉得就干起来嘛，他就拿了一批呢，他要去做生意的绸缎。给送给他
1: 哇，越欢越好哎、
0: 欸。男生往前走，因为其实这男生他也其实没有想说什么功利之心，就只是纯粹帮忙嘛。对，那就得到这些东西。那后来呢，他又遇到一个武士，嗯，啊，这个武士呢就骑了一匹马，哈、哦，这马快要死掉了、嗯。这个武士他想要继续赶路啊，男生就跟这个武士说：“他这么累，很可怜呐、啊，你呢就用走的啦。”马呢？就我来帮你照顾，这样子。
1: 嗯
0: ，武士就是说，哦，你想要占我便宜是不是？
1: 对啊，马。搞什么东西啊？对，什么意思？
0: 然后呢，男生就说没有，我只是单纯觉得这马很可怜啊，不然这样好了，我这个绸缎跟你换哦，我跟你买，这样行了吧？你不要再操它
1: 了。嗯嗯
0: 。啊，就换了。男生呢牵着这个马很可怜嘛，把它带到这个河边去喝水。喝一喝，然后马呢就恢复精神了嘛。嗯、这男生呢，骑着这个马经过一栋豪宅，嗯啊，然后就遇到豪宅的主人啊，可能是逃出影院的人，这个屋主这样子哈、哦。这个屋主呢，他想要出远门那可是呢，因为他怕他这金碧辉煌的房子啊被盗贼入侵啊什么什么。那这屋主就跟他说：“哎，你骑着这一匹马，看你也是蛮闲的哈、哦。那不然这样子好了哈。<笑>哦”请你帮我顾家、哦、可是呢，因为我今天要出去不理事情呢，其实是蛮危险的，不一定呢会回得来，回得来这么危险。所以这房子呢，是我精心设计的，又是祖传的房子。嗯、看你也是很诚恳。那不然这样，你帮我顾好，那我回来你把房子还我、嗯。可是如果我没有回来
1: ，房子就给你，房子就给
0: 你。哇，穷男啊！他就说：“好吧。”他还说：“我这房子给你了，可是你因为我很急着出去，你马上给我。嗯”嗯嗯啊，那这个富人就骑着马就出去了。这个男生就雇这房子雇很久，真的没有回来，都没有回来。有，有然後而且呢，这个男生就想说：“啊，反正也没事做啊，你这边还有一大片空地啊，不然呢，我把它弄成农田。”我就来种
1: 种、哦、东西，种一
0: 种之后，哎、欸，他这个可能这个风水宝地还是怎么样，然后他种啊，土壤特别肥沃，好，那就种起来很多东西，他就丰收，丰收，他就真的变成大富翁了。哦，好，这故事就是这样子。嗯，好，梅子君觉得这故事告诉我们什么
1: ？就是你一开始讲了，不要只专注于自己现在的状况。心思跟眼光放远一点
0: 啊，对，没错啊。其实呢，试
1: 着走出舒适圈。对、啊我，我们在 d i
0: s c o 群跟听友在互动，你、嗯、在讲说，我有推荐一本书叫做《这个牧羊人的奇幻旅程》嘛。嗯、其实他讲的东西差不多就是这样子哈。不同国家、不同文化，可是大家的看法是差不多的。的对。那、啊、其实这故事呢，说穿了，他第一个就是在讲了马克思提到了嘛，价值的本质、使用价值跟交换价值本身就不一样。嗯
1: <笑>嗯,嗯。哈、啊，
0: 这些人里面，他们全部。不谈的都是实用价值
1: 对。对对，没错。
0: 再来是说，明志有讲到说越换越好。其实呢，这个就是我们被资本主义洗了之后的想法了哈。<笑>我们再看后面啊，这男生后来致富，我们当然可以说他幸运，但是我们可以说他慷慨
1: 。路途中他都对他,他做的这些事情啊。对啦，是。
0: 再来是说，财富本身不是目的嘛？嗯嗯，是手段才对嘛、嗯。可是现在就变目的了。那没听有听这个故事，可以问自己：你要钱做什么？给自己三个答案，连续呢问自己四次，就可以得到真正你心里面的那个答案
1: 的。嗯嗯，好
0: ，这里分享给大家。这本书呢，就是《百鬼夜行》的出处，《宇治拾遗物语》。嗯，好，然后也有一些其他故事，蛮有趣的啦。哈、嗯，那我们回来《百鬼夜行》。好，对这个观念的预设，就是来自于啊民俗啊宗教，或者是当时从中国传进来的阴阳道。嗯，对人跟鬼所处世界的看法，原则上他们就是认为说，妖怪住的地方跟人类住的地方。其实呢是重叠的，
1: 嗯
0: ，只是说白天是人类活动特定的时刻，晚上的时候呢就是妖怪在活动，嗯、或者是鬼。当然，以前的时代跟现在不一样嘛。以前呢，晚上到的时候，整条路都没有人嘛暗暗
1: ，对，大家都在家里了。那那
0: 时候就是鬼的时间，嗯嗯，所以呢，就会有各种奇形怪状的东西。那有的可能是你丢掉的水壶啊，嗯，或者是你之前去 H&M 买的一件衣服,、啊穿的衣服啊、庙会一样，在上面走、嗯、啊，那就是呢，人家讲的百鬼夜行。日本文化上面贯穿了很多东西，像是宫崎骏里面的《神隐少女》嗯，嗯，那个废弃的游乐园，基本上它概念的设定就是百鬼夜行嘛。嗯、特定时间过了之后，就是妖怪的时间。顾名思义，名字你觉得有多少鬼
1: ？一定是超过一百啊！你以为我会说一百吗？没错，超过一百，超过一百哈。
0: 其实根据水木茂出的书《这个日本妖怪大全》，它里面呢就记载了四百三十二种。哇，那百鬼夜行总之就很多，一百多个。而且它还有排名
1: 哦、嗯，排名哦，对，有一些沒有排名，战斗力吗？
0: 我们接下来分享的是没有排名的。好，那我们下一集呢？我们之后可以呃，照排名来做
1: 嗯。嗯，好、嗯哦，那
0: 看大家听了觉得反
1: 应如何？反应
0: 如何？这样子哈、哦，这《百鬼夜行》里面有一些呢是概念，不一定是呢特定的鬼概
1: 念、啊。
0: 对，它是反映呢日本民俗的。无论是不是具体的鬼啦，我们分享完了，我们就会发现，原则上就是日本古代庶民生活，特别是江户时代周遭呢会遭遇到的现象跟事情。概念类的呢，我们来就来讲第一个，我们进入正题了。好，《百鬼夜行呢》呢里面有一个，你要说它是鬼还是概念都可以哈，叫做什么？逢魔时。
1: 逢魔时。对
0: ，中文呢翻成逢魔时刻。嗯，好，我们玩那个电玩人网的话，就会有这个。哦。到了这个逢魔时刻啊，关卡还有妖怪都会变得特别强，特别多
1: 。<笑>哦,哦。啊，
0: 根据这个柳田国男的考据啊，逢魔时它的日文叫做，来，名字念一下。
1: 哦，妈噶都去，
0: 或者是成为大祸时。嗯,嗯，那、啊、其实它具体指的就是黄昏时刻天色渐暗，然后呢，日夜交错的那个时候。懂懂懂。那在日本的文化里面，就会说这个时刻呢，特别容易呢遇到一些灾祸，比较可能多的鬼。主要分两个时段，嗯，第一个时段就是黄昏，嗯，下午五点到晚上七点，嗯，凌晨三点到五点。
1: 就快要天亮的时候，对
0: ，那日本阴阳道呢，认为这两段时间呢是鬼怪呢容易出没的时候，嗯，也是呢人跟鬼会同时出现的时候，嗯、所以他们才会遇到，嗯，好、哦，黄昏就是因为下班回家了嘛，凌晨就是有的人就是农业时代，而且还要种田了。嗯、那这个时候就很容易呢遇到鬼。嗯那、啊、而且还分室内、室外哦，还有分室内、室外。子、啊、时，子时啊，晚上十二十一点到一点中，中、哦、间、哦哦、就是。那这个就是封魔时刻啊！这个图会分享给大家。这个是电玩人王里面呢的封魔,魔时刻，就是黄昏的，有新月，有点
1: 危险、危险的感觉。危险、危险的感觉、欸。
0: 那其实你也可以想象哈、哦嗯，看很多像是小泉八云的书，或者是柳田国南书，一些民俗学家他们在研究日本，嗯，他们都讲说哈，日夜交际的。事。时候，村的旁边偏僻的地方，就常会遇到一些奇怪的事情。好像之前那妈讲什么水鬼的，其实也是这种事件
1: ，人烟稀少的地方。对啊
0: ，你就會觉得这很民俗，因为跟农业时代的日本、嗯，他们的这个作息是很
1: 息息相关的、息息相关的
0: 嘛。哈，那第二个呢，《百鬼夜行》呢，叫做什么？幽谷响
1: 。幽谷响
0: 。对哈，它其实指的就是说山谷中的一些回音、啊那因为山里面动物很多，那地形也很复杂，反射现象，然后传出一些很恐怖的声音。日本人就觉得呢，这样子的幽谷想是妖怪，再不然就是山神的声音。比方说在鸟取县的鸟取市。他们都认为说，有些地方是有山神，嗯，叫做呼子，呼子，对，那或者是呢，叫做山彦，嗯，那其实这两个词呢，在日文里面都有回音的意思，哦，好，甚至在《鬼太郎》里面就有呼子这个角色、嗯，很多漫画也有呼子，然后有一些把它画的很帅，
1: 画的很帅，对，就是山神嘛、
0: 呃，其他一些地方，比方说高知县的一些乡下。人们就会直接称这种山里面发出来的恐怖声音叫做山燕。呃，我们之前有听友分享给我，然后我还有分享给其他听友，然后甚至前一阵子在 Discord 也有分享。日本一个 YouTuber 叫做 YamaQ、呃、他不是去住在一个地方，那晚上呢发出奇怪的声音，然后他还用热水去泼，嗯、对对对，就发出很恐怖的叫声。那也蛮可怕。山里面那种叫声啊，那不论它是创作的还是真的，其实它这个概念就是有点像是呼子，或者是呢。
1: 幽谷响，山燕这种
0: 幽谷响这种概念，嗯，会造成幽谷响这样子的现象的，可能是山燕，可能是呼子，可能是山男。好、哦，山南其实也在《白鬼夜行裡面》里面，对，还有什么天狗，嗯，好，或者是有一种叫做天邪鬼，总之就是在山里面，嗯，会产生的，好、嗯嗯哦，那这个是鸟山实验化的幽谷响，你看他把这个
1: 像猴子是是？对
0: ，就是山里面的妖怪。嗯
1: 是结合 ET
0: 的感觉。第一个、第二个都是大自然现象，<笑>大家会害怕、嗯
1: ，因为不知道是什么东西去把它
0: 做解释。对，第三个也是一样。第三个叫不知火，不知火啊，大家都知道不知火舞嘛，嗯、穿很少，然后在那边甩甩甩，<笑>甩對對很多 cosplay
1: 喜欢。对对哈，
0: 它是呢日本九州地区的一种怪火，古代没有办法解释，就说它是一种妖怪，就是在农历七月的时候，风比较弱，或者是呢新月的时候。在熊本县的八代海还有永明海一带呢，就会出现。通常这个不知火会出现在离海岸啊好几公里远的地方，然后会出现一排或者是一两个火光。嗯，那有时候会很多，海上面着火的感觉。嗯，可能在退潮或者是凌晨两三点啊，是不知火最常出现的时间。所以在九州地区的渔民啊。会说啊，不要接近这个不知火。有不知火出现的日子里面呢，都禁止出海。甚至呢，在很多书哦，日本书记《肥前国风土记》《肥后国风土记》都有记载，第十二代天皇景行天皇啊，征讨九州的时候，到了这个八代海，就看到了不知火，然后呢，就把这个地方。取名为火之国哦，那其实呢，这个现象是有科学解释的、嗯。九州嘛，嗯啊，熊本这边就变成一个观光景点、嗯，分享给大家。如果大家要去的话，可以去距离这熊本车站啊，大概五十分钟车程，有一个叫做宇城市”的不知火町
1: 。我、哦、他那个町就叫不知火町。对，
0: 那边有个神社叫做永尾见神社。嗯，从这神社往海面上面去看，只要是时间对了，比方说国历九月下旬或者是凌晨的时候。就可以看到类似海市蜃楼的现象，海面会出现火焰
1: ，到现在都还是可以看得到。这个
0: 真是有人拍到的，这个哦，真的耶，啊，真的哈、哦。这样子的现象呢，就被古代人因为不了解嘛，嗯嗯嗯他就变成《白鬼夜行》里面的一个现象。嗯嗯嗯就说呢是一个妖怪。那可是呢，其实现代的研究呢，就认为说，不知火是海市蜃楼的状况
1: ，海市蜃楼折
0: 射造成的、哦。科学解释就是说，大概那个时间点，九月下旬呢，是一年里面海水温度上升最快。啊，或者是呢，潮汐导致呢水位急速下降，海水下降的时候就会出现什么陆地。嗯，陆地呢就会有辐射冷却现象，嗯，折射到远方啊，可能哪些地方的火造成了这个不知火。嗯，不知火呢，我想是如果我们去日本啊，唯一可以真的亲眼看到的百鬼夜行的现象、嗯、啊，推荐给大家
1: 。好啊，其实这蛮酷的。欸、对啊,啊，我本来想说，会不会是因为它海底其实比如说是有温泉或者是石什么天然气之类的，啊、你是说喷瓦
0: 斯对不对？之的，如果是这样的话，早就已经被开凿了啦
1: 、哦，或者是像那个、啊。肯定也有那个啊，不知火啊，出火啊，那个
0: 叫出火，那个是我瓦斯，啊
1: 、类似啊，我蛮一下，会不会是像那样的状折
0: 射造成的。那下一个呢，它就是具体的鬼了，嗯，叫做呢。好难吗？对，木林
1: ，木林，对，木林、欸，哎，对，是逆人王的那个木林吗？对
0: 对，人王里面有木林、嗯、哈，这也是出自于《百鬼夜行》
1: 很可爱耶、欸
0: 。对，那我们之前其实有分享过啊，万圣节那一集，嗯、就是说呢、呃，在英国其实也有原始宗教德鲁伊嘛，嗯，他们是拜树。嗯嗯樹嗯，他觉得树呢里面有神灵,神灵，那会有自然的力量。木灵也很像是这样子，在日本传说中呢，寄住在木头里面的精灵，就有点像树精。嗯，如果你砍倒它的话，就会有。
1: 木灵跑出来就
0: 有祸害哦。木、oh. 灵跑出来干什
1: 么
0: ？木<笑>灵跑出来说
1: 惩罚<笑>砍树的人、啊對啦。对啦，就
0: 是会有祸害哈、嗯。所以呢，在日本的很多地区都会代代相传说，哦，哪一些树木特别的高，就是有木灵，哪是不可以砍的。嗯，尼姑尾青嘛，不只是树啊，石头也会有哦、嗯，就很像我们东方文化圈里面的九条宫啊、嗯、大球宫啊这样子哈。哦《白骨夜行》的传说里面呢，这个人啊，踏进这个森林的时候，有没有？你晚上走是不是都觉得好像有被谁偷看的感觉？
1: 嗯，因为可能树林子人多。对对
0: 对，哈，或者是自己心里作祟嘛。嗯嗯、日本人就会觉得这个呢是木林在监视这些呢进入森林的外人。嗯嗯,嗯。甚至刚刚讲到这个幽谷响呢，传出的声音，有时候是山燕，有时候呢是呼子，那有时候呢是木林。我们看这个宫崎骏的动画没有？魔法公主，嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎，那个那个其实就是木林，就这个，<笑>
1: 不知道，啊、就是木
0: 林。宫崎骏的动画不同部里面有非常多都是有百鬼夜行的概念在里面、嗯。当然，电玩里面人玩的木林也很可爱啦。啊，他、啊、就是盖一个这个米 so 丸，对呀，的啊，好、啊啊，那木林就被人家感觉是一个相对可爱啦、不恐怖的东西。可是,、就是小精
1: 灵的感觉，对。可是你
0: 晚上去到山里面，听到一些恐怖的声音，你就安慰自己说那是木林，不知道会不会比较好。我是不晓得
1: 。我觉得如果是我，应该会吧
0: 。会哈，嗯嗯。OK OK， 好。刚刚介绍这几个是不是还蛮酷的？很
1: 酷、欸，不可怕，对不对？不可怕，还
0: 蛮可爱的。嗯、然后有一些是自然现象。嗯、
1: 对啊，而且人往那木林出来搭配那音乐，我觉得很疗愈、欸、啊
0: 。对，没错、嗯、那有一些呢，《百鬼夜行》里面好几集降下来呢，都有介绍过。比方说，四十四集有提到森林、嗯，死灵、幽灵，都是来自于《百鬼夜行》。都,都,都有被鸟山石燕呢画出来、嗯。那森林呢，就是说他们日本有一个传说，说人活着灵魂呢也可能会离开体内嘛。那这种状况就是发生在执念很强的人。嗯嗯甚至我们前一阵好像是看二零二二还是二零二一的《毛骨悚然撞鬼经》里面，就有一个是这样、啊，你记不记得？有、嗯嗯、记得，就是一个妈妈生灵跑出来、嗯。那死灵就是很简单，就是怀着怨恨的死者灵魂。嗯嗯、死灵呢，在日本《百鬼夜行》妖怪传说里面呢，最有名的代表呢，就是一个叫做累的累
1: 的死灵，对
0: ，卡萨尼。
1: 啊，我不知道、欸、来不知道哈，我分享一
0: 下，嗯、就说呢，在十六世纪江户时代的夏总国啊，下总国在哪里啊？千叶县的北边，嗯，茨城县的西南，埼玉县的东边部分的东京都，嗯，边呢有一条河，米子英跟我也有接触过。鬼怒川
1: 啊， oh, 鬼怒川啊
0: ，鬼怒川的下游呢是一个农村。那农村里面有一个叫做呢右卫门，这个右卫门呢太太是博士，了、嗯，他就续弦啊，娶了一个叫阿三的女生、嗯。那这个阿三呢跟前夫生一个孩子、嗯、啊，是个男生，长得很丑，好、啊、叫做呢阿柱。
1: 阿朱，这
0: 个幽门门爸爸就很讨厌这个拖油瓶
1: 怪，他在娶人家之前就知道人家有这小孩了、啊，娶过进门才被嫌弃，搞什么东西、就是啊、得到手这边嫌东嫌西。在
0: 这些怪谈里面的日本男人其实都很讨厌，
1: 可能是想要强调当时日本大男人主义会不会
0: ？对啦？啊，我们日剧看多了，觉得日本男人很 OK 啦，可是其实、嗯
1: 、以前可能不是这样，
0: 幻想跟现实要分开来看。
1: 对啦，没错、哦。OK，
0: 好，其实每一个国家都一样啦。夫妻之间常为这个阿柱吵架。嗯，阿三呢，因为很爱这个老公嘛，很下心呢，把自己的亲生儿子阿柱呢，设计呢，推进这鬼怒川里面溺毙
1: 啊，杀死他。这妈妈这样不 OK 耶？
0: 对哈，那可能就是也是因为说啊，这个就是以前丈夫生的，然后长得很丑，可能就會一直想他的前夫吧，嗯，之类这种心态。那杀了之后呢，就死了三年了。嗯，那阿三又帮这个幽幽们啊生下一个小孩、嗯，女生，他们就是想要跟过去 say goodbye 嘛，啊，然后就生了一个女生，可是呢，这个女生呢长跟阿柱非常像
1: ，哦，啊、是一个呢
0: 丑女、哦，那就把她取名叫做累，就是卡萨尼娜，嗯嗯，因为丑嘛。所以邻里之间也蛮轻蔑这个女生的，就叫她瑞卡三呢，其实汉字写起,起来是累，累。那可是大家就
1: 直接叫她瑞，就叫她瑞、嗯、
0: 轻蔑的语气、嗯、这样。因为这小孩渐渐长大，她越来越丑，哦、那所以那是阿三呢，轻很害怕，她就跟这个右卫门呢坦诚，就是说啊，你们一直吵架，所以呢，我就把阿柱啊推到这滚木串里面的。溺毙了、嗯，那所以呢，她觉得这一个类呢是阿柱的转世、嗯，这样子就跟她老公讲、嗯嗯。那不久之后呢，幼儿们啊跟阿三就父母亲啊就相继过世了、嗯。这个类呢变成自己一个人，又是一个超级丑女这样子等到她到了适婚年龄的时候，外面就来了一个旅行商人，叫做古武郎。古武郎长期这样子劳累，他就生病。累倒了，被累呢救了之后呢，孤狼啊很感谢这个累啊，帮累呢到田里面工作，打工换数嘛哈、哦。发现呢，哇，这个累啊长得很丑，可是呢是一个产条啊，因为呢他继承了父母亲的
1: 财产、嗯
0: 啊，有房子有田地这样子，所以呢这孤狼呢心里面就起了贪念啊，啊他就跟累说呢啊，我想要跟你呢结婚。我爱你，嗯啊，可是其实是要他的这个房产还有田地这样子，找了媒人，而且呢，他是入赘继承了爸爸的名字，就叫做呢。右卫门，嗯，结婚不久之后呢，反正就到手了嘛。那右卫门就显露出本性，对累呢很不耐烦。就说啊，那大家要不要早点睡？他就說关你屁事，丑女
1: ，你滚一边的、啊。果然到手就,就变了一个样子。
0: 可是累呢，就是啊一副那种
1: 小媳妇一
0: 样，小媳妇一样,婦樣、嗯、啊。可是明明房产都塌了，可是他就是要搞了一副很自
1: 己很可怜这样。对
0: 。二代幼儿们啊，他就萌生杀意
1: 啊,啊
0: ！结婚第二年呢，把泪呢带到鬼怒川，把他推到水里面
1: 啊，杀、哦、掉了，杀
0: 掉了哈，流水尸嘛、啊，
1: 对
0: ，就被发现了。嗯、村民呢就合力把他捞起来，把他埋在一个地方，叫做法葬室。这个呢也是日本真实存在的。一个地方寺庙，这个右卫门就跟其他的女人呢，又结婚了。这时候很奇怪的事情的来，前前后后娶了六个太太。嗯、死的死，逃亡的逃亡
1: 。哇，六个哎、欸。对
0: ，那第六任呢，好不容易呢，帮这个幽门门呢生了一个女儿、嗯，叫做阿菊
1: 。阿菊啊，
0: 是同名哈、哦。我跟你讲，叫日本叫阿菊的,阿菊的，通常都很惨哈、嗯哦。不知道为什么，这个第六任妻子啊也死掉了。隔年呢，这个阿菊啊突然被累啊。怨灵呢附身，这个阿菊就跟自己的父亲说：“我恨你，我要诅咒你，借尸还魂的感觉。嗯”因为这个泪啊的怨灵啊一直纠缠不去。这个幽魂们呢就跑到一个庙里面投靠一个和尚啊，希望这个和尚呢有法力可以帮他这样。那、嗯嗯、后来这个和尚是真的超度了这个怨灵，阿菊也醒过来。嗯，这个幽魂们对自己的罪孽啊。罪恶感很重，出家当和尚。嗯，好，那本来大家就想说啊，事情故事应该到这边差不多了，应该
1: 差不多。对
0: 啊，就鬼也走了嘛，了然后当和尚也当和尚了，对,對不对？
1: 认错的也认错了、欸。没
0: 想到呢，阿渠身上又附了另外一个怨灵，阿柱。
1: 更久以前的阿柱，更久
0: 以前的阿柱，然后呢，透过阿菊的嘴巴里面呢，讲、嗯、出来，大家才知道说，原来啊，在六十年前啊，阿柱是被自己的亲生母亲杀死哇塞！派达吉摩走的、啊、那后来村民啊，经常的请这个和尚啊，到村里面呢超度，把这个阿柱跟内两个人呢，这个灵魂啊，供奉在法藏室里面。那从此之后呢，就没有任何怪事发生嗯，然后后来这个阿菊啊，也完全恢复健康了，在西元1703年72岁过世。哦，后来就被山游亭元朝。嗯，之前有分享过我们啊，你一定不记得，不过没关系。嗯嗯他写成一个剧本叫做《真井泪之冤》呐、啊，变成了歌舞伎。那甚至呢，在2008年的时候，有拍成电影。叫做呢《涉凶怪谈》哦，嗯，对啊，这个是电影海报，我、嗯、要分享给大家。是濑户朝香、井上真央还有呢黑木瞳主演的，
1: 都也蛮大咖了。对，
0: 那这个故事呢，反正它就是《百鬼夜行》里面的一个啊。这个你看，《鸟山石岩游画》阿菊被泪呢附身讲故事。你
1: 刚刚讲泪的时候，我就在想说，哎，《鬼灭之刃》的那个也是叫泪耶、欸，那个蜘蛛。的那个小男孩，他也
0: 叫陆毅、哦，也叫陆毅是不是？對哦可能、啊，我在不想说
1: 会不会有什么连结
0: ，目前还没有找到、啊。對,對,对，这个就是《百鬼夜行》一个死灵的代表。嗯嗯，好、哦，其实跟我们之前分享过阿菊呀、啊
1: ，阿菊也是对对，真的那个，不小心把盘子弄破那个《對
0: 四股怪谈》，嗯，都是死灵。刚刚米志英讲到把盘子弄破嘛，其实《百鬼夜行》里面呢，这个民《明屋福怪谈》，嗯，就是阿菊，他也是《百鬼夜行》里面其中一个。啊、我们呢日本三大怪谈那一集呢有讲到，这个盘子破了嘛，对，被砍手指的女佣、嗯。那如果你要破解的话，就是要突破她的怨念。哎、欸，怎么只有九个？然后你就拿出来说，叠加，在这。然后就说，有疙瘩，然后就
1: 所以，所以真要带着盘子
0: 啊，对，类似这样子哈。嗯、好，还有一个我们有分享过《嗯、白骨夜行》其中一个成员玉藻前
1: 哦，有有有啊
0: ，日本鬼代表里面有提到对啊，他后来的故事我们补完一下。好，他以前就是印度嘛，跑到中国妲己嘛，再跑到日本。那在日本大家都称他为白面者啊，因为他脸是白的，白面金身狐狸嘛。嗯，主要就是魅惑帝王，嗯，以人的灵魂为食嘛。那明玉之音有怀疑这普丁的老婆嘛
1: ？<笑>小三，缅、啊、甸小三
0: 哈、哦嗯，他就是平安时代。然后呢，十八岁被这个鸟羽天皇啊钦点入宫，嗯，因为长得正嘛，而且赐名叫玉藻前、嗯。因为呢，他很漂亮，鸟羽天皇很宠他，宠到最后呢，可能这个身体对、哦、
1: 妖怪吸取他的那个对
0: 阿丽亚超明啊超啊，那可能各种方式，嗯、他就快死了、嗯。那后来呢，是被安倍晴明施法露出原形，嗯、他的尸体就尸变。变成巨大的毒石头，而且这石头会发出毒气，会杀人、
1: 嗯，好可怕哦
0: ！之前其实有分享过，叫做呢杀生石嘛、嗯嗯，就是有一个和尚啦，然后他呢把杀生石给破坏了，嗯，这個、被破坏的杀生石就咻飞散到日本各地、嗯，所以呢现在玉藻前不知道在哪里。
1: 然后我就说，是不是就普丁旁边那一个
0: ？对的，没错哈，就是这一个，<笑>没错。那这个图呢也是一样，这个呢就是玄翁和尚他在破坏杀生时的故事，哦嗯、对哈。那还有一个什么九吞童子，他也是九吞
1: 童子，白骨夜行的角色、嗯
0: ，日本鬼代表出现过山贼头子嘛，嗯啊。那还有土蜘蛛也是，嗯，作佛童子，嗯，八十八级日本妖怪都是传说提过，民俗的解释就是说被杀的这个村落的儿童嘛。嗯、村里面呢吃的东西不够了，因为日本他们有一个习俗叫做马币基，养、嗯、不起的呢就杀掉。作做福童子传说越多的地区，就表示这个地区呢越贫穷，杀、嗯、的小孩多了，撞鬼的几率当然就比较高嘛，嗯、啊，对，是不是合理？那再来呢就比较可怕了，嗯、叫做呢鹿卢手
1: ，鹿卢手
0: ，lock lock b， 或者是呢<笑>飞头蛮，嗯 ，hitoban。嗯，飞头蛮，你看，明星给明星看一下，是蛮
1: 可怕的。是如果遇到，真的会吓到差流、欸。啊，她就是
0: 女生，然后她的脖子非常的长，嗯，然后上面接着头，露露手呢，她是在日本江户时代呢流传很广，通常呢就是女生，那、嗯、她的特征就是她的头呢是可以，她的脖子是可以伸缩，像蛇一样，一样嗯、好，那。那露露是什么东西啊？就是古代嘛，不是要到井边取水嘛？对。然后绳子是会绑在一个机关上面，嗯、然后转转转，然后桶子就降下去，就是这个，这个就是露露
1: 。哦，那个名称叫露露哦。对
0: ，这个图会分享给大家，啊、哦。这个就是露露，或者是拉胚嘛？是、欸。拉胚那个转的那个也叫露露
1: 。可以转的那个东西叫露，那个机制叫露。轳、哦。对，原来是这样。那
0: 相传呢，在江户时代，露露手就是到了晚上，他的头跟身体会分离，精神状态分两种，
1: <笑>他有分哦，精神状态一种是他
0: 自己不知道自己是露露手，吃血、吃小动物、吃腐肉
1: ，所以说当事人其实不知道自己是入入手对，这是一种。<笑>那
0: 第二种呢，是他知道知道自己是露露手，嗯，到人家民宅里面呢，把人家杀死吃对方，嗯，那嗯。在日本江户时代啊，你要娶一个女生，你就看她的脖子有没有一个红红的绑着红丝线，其实那是切口。哦、oh, ，这种女生呢就不能娶，
1: 她有可能就是露乳手，大
0: 家就很害怕说去进门老婆是露乳手就很麻烦了，
1: 对啊，可能会把自己吃掉
0: ，不知道自己干过什么事情，嗯嗯回来就得肚子很饱，
1: 也、欸、不知道为什么这样，
0: 对，或者是哎、欸、嘴巴有血，
1: 哎、欸、为什么这样？
0: 因为大家有在传这个都市传说，嗯，画、呃、家把它画出来，嗯，像是江户时代有一本书叫做《列国怪谈书帖》。就讲到现在的静冈县啊，有一个叫做回信的僧侣，他呢跟一个女生呢有感情，两个人决定要私奔。嗯，那私奔的路上呢，这个女生呢、啊、叫做阿氏。好，她就生病死掉了。可是后来呢，大家才发现原来这个阿氏呢是被回信给杀死的。没有钱嘛，没有东西吃，他就直接把他的女伴给杀掉啊。那后来呢？这个回信啊，他还俗了嘛？嗯，长蛮帅。然后他在住旅馆的时候，旅馆的这个千金啊，觉得他很帅，就跟他一起睡。睡到一半呢、啊，这千金的脖子突然间伸很长。看这个千金的脸啊，竟然就是阿四对着这个回信抱怨说：“你怎么杀我？你还我命来这样子？”那僧侣啊，他知道这件事情，他就很害怕嘛，逃出来，然后呢就跟旅店的老板说：“哎呦，林早见啦，是六如手啦。”这个老板啊，他没有很害怕。他说：“啊，这种事情没什么了不起的。Oh, 我见过大风大浪，你知道我这个旅馆怎么开的？
1: 怎么开的？
0: 我以前呢也是杀了一个女生呢、啊，抢了她的钱呢、啊， oh. 然后才开这个旅馆所以呢，你杀那个女人，你前女友阿四 ，OK 还好啦。我还觉得你有点笨啦。嗯、uh -huh. ，你看我是杀人是为了钱，那你呢？你只是肚子饿就把人家杀掉。Uh
1: ” -huh. 什么都没我的
0: ，对。那后来呢？和尚啊，他就觉得，哎呀，这一定是因果报应，嗯，谋财害命，你就是会遇到露露手。又顿悟了，又出家，他又出家，哦、顿悟空门、嗯。而且他在他的庙里面呢，就露露手的坟墓。嗯，这故事呢，有点像是渣男的因果报应。嗯，好，其实露露手听起来很可怕，或者是我们等一下或下集我们会分享一些《百鬼夜行》的女生，通常恐怖之余也是有。可怜之处，而且呢，都是有当时的社会因素在的。像这故事，只要没有钱，然后又可以被切割，的就是女生
1: 。嗯，对啊。
0: 关于露露手啊，其实，在时代比较开化之后，明治维新了。开始注重科学嘛，就有一个医生啊，本身呢也是很爱研究这个民俗学。嗯，他就说呢，以前的日本是资源分配很不平均的，常常有饥荒啊，没东西吃。他觉得会被传承鹿颅手都是女生。脖子都很长、嗯，因为女生会穿和服嘛，不就是会露出脖子？她、嗯、认为呢，其实露鲁手这样子的外观，脖子很长，是因为营养不良，变得很瘦，所以脖子呢
1: 看起来会比较长，看
0: 起来比较长的一种夸张的讲法、嗯。因为露鲁手呢，还有一个传说，就是说飘出来之后，他用她的头去舔那个油灯的油啊。这个医生他觉得说，其实从医学上面来讲，就是极度饥饿的或者是你呢长期呢食物没有脂肪的话，进入到一个很饥渴的状态的时候，人就会想要吃油，即便是很臭的油也
1: 会想吃，也
0: 会想去吃。都是女生，就是因为以前男女不平等、嗯，社会比较低层的什么。妓女，因为呢，妓女通常都过得不好，啊、嗯，很瘦，脖子很长。接客之后，恩客在睡觉然那他可能就会去偷吃。一些东西,東西、嗯、怎么填那个灯油啊，或者是去偷拿恩客的钱，嗯嗯，所以呢就被人家讲成了晚上睡觉啊朦朦胧胧起来看到那个剪影，一、嗯、个脖子很长的在那边做很奇怪的事情
1: ，又明明是被牺牲的那个，还要被传成是一个可怕的妖怪
0: 啊。通常就是这样子的哈、嗯。其实我觉得这样的说得通的，嗯，因为露露手它不是一个多恐怖的妖怪，反倒是在庶民生活里面一晚上看见還有一个女生，然后剪影脖子很长，看起来就很恐怖了。的感觉，他也不见得说真的有去害人，嗯啊，反倒是像是一个很病态的存在的感觉、嗯，也让我有一个感想啊，就是说我们现在看的明星嘛，就是要很瘦才很美，那其实也是反映了我们现代社会就丰衣足食嘛，嗯啊，但以前的时代看的美呢，不会是那种瘦巴巴瘦的、嗯，一定都是有肉的，代表说他身体是健康
1: 的，
0: 嗯啊，比方说像中国这边汉朝也是有曾经很喜欢瘦的。那是因为宫廷里面嘛，宫廷大家都丰衣足食，就觉得哇，你这个瘦好特别，嗯呃、很瘦的娼妓，或者是呃中下阶层很穷的人没东西吃，很瘦，然后被人讲成露乳瘦，我们可能。不好想象，嗯，好，可是呢，古代可能确实是这样，嗯，反倒是我们就是昂度嘛，所以呢，我们还是回归到基本面呢，就是呢，健康就有美丽啦，
1: 对啦，健康最重要
0: 。百鬼夜行会提到这路如手这样子的鬼，其实也是有所本，嗯，中国晋朝有一本书呢，叫做《搜神记》，好，我们之前呢、嗯、分享很多的这个灵异故事，都有讲到《搜神记》，嗯，它里面就有讲到呢，骆头氏，
1: 骆头氏
0: 有一种妖怪会附身在。在人的身上，嗯，被附身了之后，头就会在人睡觉的时候呢飞离这身体哦，他会到处去吃一些奇怪的东西，吃动物。动物被他附身的个人呢，七天之内就会死掉哦。秦始皇的时代，南方他们不是都有找人去开垦吗？嗯，南方有个部落就叫做呢骆头氏，嗯，后来三国时代。吴国长江以南、嗯，在那个时代那个地方其实是相对比较荒芜的。吴国呢有一个大将叫做朱桓啊、哦，这个如果大家有玩《三国志》电玩、哦、
1: 就会知道，好、哦、就会
0: 知道朱桓呢、嗯，相传他就遇过骆头事。将军嘛，有权有势，想要跟谁睡就跟谁睡嘛，<笑>乱睡，所以他就挑了一个卑女很漂亮、嗯哦、你今天晚上跟我睡，睡了之后呢，凌晨的时候他就看到哎这个卑女啊头呢不见了。朱环还好心呢、啊，帮他把棉被棉被盖好<笑>。
1: 脖子盖起来，就
0: 把他的脖子缺口盖住了。盖住之后呢，他就去睡。早上啊，头飞回来啊
1: ，找不到，找不到，找不
0: 到接口。然后呢，掉在地上奄奄一息，他死掉了。朱环呢，可能早起嘛，他去刷牙洗脸进来，哎，怎么有一颗头在这里？婢女就跟他使眼色，
1: 把棉被拉开，就把棉被拉开。那
0: 朱环呢，我觉得他这个人也是蛮大神经的，他就傻傻，然后就赶快去把他拉，可能大
1: 将军什么风浪没见过，对，
0: 就把他打开。然后呢，这头就恢复正常了。这个珠环虽然救了北女一命啊，觉得啊，原来南方传说这个骆头氏啊，是真的，是真的。嗯、然后他就以后就挑女生就会特别的注意，
1: 不要有红红的这样
0: 的对。对，不要有红红的，没错。那甚至呢，在唐朝有一本鬼怪的小说叫做呢《阴阳杂俎》，他就说呢，在岭南的龙城啊，现在的广西接东南亚，就有传说呢，在溪流跟山洞之间，常常会有飞来飞去的脑袋。哦当地人称为“飞头鸟子”。嗯，有这种现象的人，脖子就有一条红红的。
1: 嗯
0: ，有男有女。总之呢，哦、有有你看到有你的另一半的脖子有红红，那晚上就要特别的小心了
1: 。那头会不会飞出去？看照
0: 它，然后飞出去之后呢，这脑、個、袋就会去到河边、嗯、找螃蟹来吃，吃蚯蚓，然后飞回来接完之后，隔天呢，太太或者是先生问他：“哎、嗯欸，你昨天还好吗哼哼
1: 哼？”然后
0: 就是说：“嗯。”没有怎样，我只是觉得肚子很饱。哇，这个传说从日本到中国，嗯、中国其实就一直都有哈、嗯哦。当然呢、啊，现在是没有很明显的考究，但是呢，三国时代的吴国，还有上面提到这个岭南龙城这地方，在秦朝就有官方的人去开垦。好、哦，这个人叫赵佗，怎么会这么刚好都有？这很奇怪，嗯再往南呢，就有一个更巧合的巧合，
1: 巧合的巧合。对
0: ，讲到这种头会飞的女鬼呢，马来西亚也有
1: 哦。马来西亚、欸，对、欸，它是
0: 都市传说当中的一种鬼，或者是巫术，它被称为 P E N A N G G A L A N 啊。Discord 里面呢，有马来西亚的听友。我们再来问他怎么念？那中文呢？就称为什么飞头妖？
1: 飞头,腰飞头腰哎
0: ，就是这样子的啊。然后它的外形就是一颗女生的头，然后下面连接了心脏、内脏，是连着头一起飞出去的。
1: 是内脏跟着飞出去？
0: 在东南亚其实是蛮有名的，嗯，而且在东南亚各地有不一样的名字哦，比方说在沙巴也有，巴厘岛也有，苏门答腊也有。泰国也有，辽国、柬埔寨、菲律宾都有这种飞头女妖。在马来西亚的传说里面，这种飞头女妖呢，刚刚念的这个字其实就是“分离”的意思。嗯，据说呢，它这个是一种黑魔法。这些女巫练这个东西呢，只要经过一些程序，所以她这个头飞出去是一个过程。嗯，她出去，她就会吃人啊，或动物的血，嗯、或者呢是婴儿，还有孕妇的血、嗯。修炼成功之后呢，就会漂亮、长生不老。哦讲到这边，米志英有没有回想到我们之前在 Netflix 上面看到一部泰国校园都市传说？里面就讲了一个故事，说一个高中女生很爱漂亮，接触了巫术哦，也变很有魅力，嗯，哦，同学老师啊对她很好，有没有？嗯，可是呢，她要去吃吃腐烂的尸体来保持状态，就是这样传说来的。以这种做黑魔法的女巫而言呐、啊，飞出去嘛，连内脏，对不对、嗯？啊，他们家里面会有一桶醋，醋啊，飞回来之后就把自己的内脏呢泡在醋里面，嗯，可能是润滑还是怎么样，之后就可以再回到这个人身
1: 体里面接
0: 起来这样子。那马来西亚人对这样子的飞头女妖很恐惧，如果发现说有牲畜啊。被吸血而死的话，大家就开始传说是不是非同女妖。所以你看啊，马来西亚、泰国、辽国、柬埔寨、菲律宾、印尼。广西这样连过去，中国再到日本
1: ，这应该就是传播链吧？是,是不是？传
0: 播链，<笑>对，是是有
1: 点像、就是、类似的东西，然后经由某个地方起源，只有这样一路传,传传传，然后可能传到最后就会变成另外一种说法，这样
0: 对，没错。因为像在东
1: 南亚感觉是一个女巫的形式嘛，对
0: 。甚至南美也有叫做呢 ，C H O N C H O N， 冲
1: 冲<笑>类似
0: ，就是英文是冲冲吧。<笑>哦，可是我不知道他们的这个西班牙语怎么念啊<笑>、哦。它其实是安第斯山，也就是智利境内，他们有一种巫师会操纵这个东西，他就是一颗头啦，可是它长
1: 出翅膀、欸、对，他
0: 耳朵的部分会有翅膀，啊、然后他会有獠牙，晚上也是会去吃人家。巫师就有操纵这个能力，可以诅咒别人、嗯，也是像东南亚这种黑魔法的感觉。那因为这一集呢讲的有点长，我们就分了、啊、上下集。好的，明之音听完这个觉得怎么样？这一集一点也不恐怖，不
1: 恐怖啊。可是但是就是很猎奇，有很猎奇的感觉。很猎奇的感觉，
0: 对。呃、听着大家知道、呃、有讲到很多都是跟女生有关的，嗯、也有一个是民俗的部分。嗯、那下一集会继续把女生的部分呢补完，就是《白鬼夜行》里面的女妖怪、嗯。如果大家觉得还不错的话，我可以做的更深一点，把《白鬼夜行》里面的这些鬼故事、嗯，都把。把它分享出来，好，你最近有兴趣吗？有、啊、是是还好。
1: 不过我就是，想问哈，你你
0: 问， Anyone? 那
1: 《百鬼夜行》里面有男鬼的怕吗
0: ？有，有很多男鬼。可是呢，我这次准备的只有女鬼
1: 。哦，好，好。
0: 所以如果你想要听《百鬼夜行》里面的男鬼，那就是呢第三集的。那我们之后再来准备这样
1: 子。男鬼的话像九吞同志就是男鬼、啊
0: ，还有什么大天狗啊什么的，这都是、哦、男鬼。
1: 我们之前也有分享过那个“女人真命苦”的系列，都是在讲女生。对，对我想说那男男生的部分，男
0: 生也有也有，可是其实古代。好，日本、嗯、或者是很多文化圈讲到鬼跟女生理解比较多、嗯。好，你像是露露手，他就很倒霉嘛。
1: 嗯。
0: 那还有一个问题，哎、欸，你说
1: 像是日本有百鬼夜行，对，然后中国有山海经
0: ，有山海经。
1: 那台湾呢
0: ？台湾有虎姑婆
1: 一个而已。
0: 台湾有很多啊，之前不是有讲過,<笑>、啊、过吗？有灵头姐啊，什么什么的。对
1: ，我是说，可是台湾没有，可是没有这种复仇者联盟的这种、啊，對,对对对，没有复仇者联盟这种系列哈，没有一个人把他。
0: 集结起來,整合起
1: 来，好可惜哦。
0: 台湾也是有一些代表，比方说台湾最常讲的就是什么模型蜡嘛
1: 。模型蜡照理说应该有很多种种类
0: 。很久以前，我也是想要做这个模型蜡的。嗯、然后呢，甚至去连接到有一个原住民的部落。可是呢，我觉得那个太民俗了，就不可怕，所以我就把它给放弃了。如果大家有兴趣，我可以再把它复活起来。民
1: 俗的,、啊民俗的，毕竟台湾我们自己的民俗，很多人其实没有接触，反而不知道自己生长地方不了解，怎么可以？好
0: 好好好，那这样好，是不是？好好好，那我就把它结合起来。
1: 好好好好，再麻烦你
0: 了。OK， 好，お願いします好来回复一下 Apple Podcast 的听友。留言哈，好的，第一则 g i l o Franchise， 嗯，内容扎实精彩，女主播声音可爱，
1: 谢谢你，我希望你这一集你还是觉得我声音很可爱，因为我的那个、嗯嗯、喉咙一直不是很好
0: ，其实上一次。就是在前年吧，也是有一阵子迷这件声,声音，真、嗯、的，真、就是、坏掉前。前一阵子回去听，我觉得还蛮搞笑的，
1: <笑><笑>有两光感哦，有光感对对
0: 。感谢这位听友，谢谢你。那下一则呢？它叫做 P O S E I 0522， 很简单，嗯，两百分。谢谢你好，感谢你感谢好，然后赞赞这样子。嗯感谢这位听友。那摘者，他的标题是“真正的死亡是在被世人遗忘之后”。嗯，好，我觉得呢
1: 也很有应赛的一句话，应
0: 的一句话然后他就说他听过一样的真人真事、嗯，他可能是听了我们很久以前讲到这个山里面一些奇怪的事情。嗯应该是三级警戒的时候的。他说呢，他身边呢有个长辈，几年前呢跟朋友去登山，那途中呢身体不适，在原地休息。那他的同事朋友呢就先往前走，可是之后呢半小时，这个长辈没有跟上，那同事再回头找他就找不到他了，而且他们爬呢也是一座呢难度不高的山，而且出事前还传了自拍给家人，那陆续呢就是政府单位还有私人搜救队啊都一直在找。都找不到，背了包包也是很亮的色系，最后只有找到登山杖在石头上面。至于说其他的一些痕迹啊，都没有找到。那现在也好几年了，他就等于是呢神秘失踪了、嗯，都没有找到他。对哈，其实这种事情是真的非常的。奇怪，好，刚刚也讲到台湾的一个特色就是什么
1: 模型啊，模
0: 型啊，感觉啦、呃，我不是说每个失踪状况都是模型啊。那这看了很多的资料，不得不想，他可能真的是不是有一些外来的什么样的力量发生这样的事情？嗯、那也很感谢这位听友分享这么奇怪的故事。嗯那也请你呢继续的支持我们
1: ，谢谢你。好，
0: 那我们《百鬼夜行》的上集呢就分享到这边啦
1: 。那如果觉得内容还不错的话，欢迎多多分享给你身边的朋友，也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家拜拜。謝謝